0: Seja muito bem-vindo a esse podcast, eu sou Bianca Ronck, trabalho com desenvolvimento humano e expansão da consciência há sete anos, eu tenho um projeto que é imersões conscientes, onde eu faço atendimentos individuais com base em psicoterapia e eu utilizo diversas abordagens nesses atendimentos. A ideia aqui hoje é falar um pouco sobre desenvolvimento do corpo emocional e gestão da reatividade. Eu vou trazer algumas estruturas para facilitar a compreensão sobre o seu corpo emocional e principalmente práticas para você aplicar no seu dia a dia e gerenciar melhor as suas reações. A ideia de gravar esse podcast veio depois que eu recebi um áudio do meu sobrinho de 5 anos falando que ele cortou o dedo e precisava usar band-aid de pomada. Isso me fez refletir o quanto desde muito jovens nós aprendemos a cuidar do corpo físico, tomar banho, escovar os dentes e sabemos exatamente o que fazer quando nos machucamos, mas não da mesma forma sabemos o que fazer com as nossas emoções e como lidar com isso. Então, é, para começar a falar um pouquinho disso, quando eu falo de corpo emocional, eu estou falando de uma estrutura utilizada em diversas escolas de pensamento que consideram um homem algo além do corpo físico. Então, nessa estrutura, eu considero o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Então, a ideia é trabalhar com os quatro corpos Hoje eu não vou falar aqui de corpo físico, porque eu estou partindo do pressuposto que você já cuida basicamente do seu corpo físico, né? daquela tríade básica ali que é alimentação, sono, movimento, porque se você está buscando o desenvolvimento emocional, é imprescindível esses cuidados com o corpo físico, porque tudo está interligado e uma coisa vai influenciar diretamente na outra. Então, quando eu começo a falar sobre desenvolvimento emocional, eu estou falando de gerir melhor a reatividade, é diminuir essas reações automáticas que você tem no dia a dia e encontrar respostas mais conscientes. Né? Quando nós pensamos em reatividade, normalmente vem à cabeça reações mais explosivas, como a raiva, é, reações mais impulsivas. Mas muitas vezes, gerenciar melhor o seu emocional significa também ter mais contato com essa raiva ou mais contato com o medo, porque muitas pessoas, ao invés de expressar livremente essas emoções, acabam escondendo. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Sem esse desenvolvimento básico emocional, não há nenhuma capacidade de gestão de reatividade, porque nesse caso, você está agindo completamente no instinto né, baseado no seu corpo físico, em reações automáticas, em sensações que muitas vezes são confundidas com o emocional. E isso, na verdade, é um emocional pouco desenvolvido. Então, as práticas que eu vou trazer aqui, elas vão depender do seu nível de consciência. A ideia, então, é você escolher uma prática que você consiga aplicar hoje, que faça sentido no seu momento de vida e não aplicar todas ao mesmo tempo. Aí, como é que você faz para identificar qual prática que você vai focar? Você vai avaliar aqui que você consegue aplicar hoje, vai começar a praticar, consolidar, e aí sim, você parte para a próxima. Para facilitar a organização, eu vou manter aqui, vou numerar né, as práticas de 1 a 3. A prática 1 é conhecer os seus padrões de reatividade. Como que eu funciono quando eu estou com raiva, com medo, com vergonha... Perguntas que você pode fazer, por exemplo. Como eu me sinto quando eu tô com raiva? O que eu faço normalmente quando eu tô com raiva? E o que eu gostaria de verdadeiramente fazer? Reserve um momento, reflita sobre essas perguntas e escreva as respostas. Isso vai ajudar você a aprofundar e ter mais clareza. Nesse momento de desenvolvimento, não dá para ter preguiça. Porque se desenvolver dá trabalho. Repare que aqui... É, nesse exemplo da raiva como eu comentei, os caminhos podem ser muito opostos, uma pessoa que expressa abertamente a raiva e, e sempre faz isso ela precisa controlar melhor esse acesso esse automatismo, já uma pessoa que reprime sempre a raiva, ela precisa expressar mais a raiva sair do automatismo de sempre esconder e reprimir a raiva, e isso serve para qualquer outra emoção que você queira explorar aqui nesse exercício Medo, vergonha ou qualquer outra coisa. Então, aqui nessa prática 1, você observa essa emoção atuando em você sem se preocupar nesse momento em mudar o comportamento. Você observa só que gatilho é esse que, que liga essa emoção em você. Né? E quando eu falo de você observar isso atuando, eu estou falando da auto-observação, significa você perceber a cena enquanto ela acontece mas muitas vezes a gente só percebe depois que passa, dá aquela sensação, né? nossa, não deveria ter falado aquilo, ou até, nossa, deveria ter falado isso, deveria ter falado mais isso e aquilo e tal, e não falei. Né? Então, quando você não puder se auto-observar, você faz a autorreflexão, que é um olhar para o que já passou e perceber como se sentiu, como reagiu e como gostaria de ter reagido. Com essa prática 1, você vai iniciar esse processo de desenvolvimento emocional. E aí, o resultado que a gente precisa aqui nessa prática 1 é identificar o incômodo da repetição. É de você perceber que não tem controle. Perceber que por mais que você fale ''Ah, eu vou reagir assim, agora eu vou reagir assado'', você sempre ou quase sempre reage da mesma forma. E essa dor de se perceber controlado é o que te motiva a entrar na próxima prática. Sem essa dor de se perceber num lugar estreito, que não te cabe mais, você permanece nele. Então na prática 2, cabe a reflexão famosa, você só transforma aquilo que conhece. Então nessa fase você já está mais em contato com as emoções, já está observando com mais naturalidade os processos internos acontecendo já conhece melhor os seus padrões de comportamento, como você normalmente reage nessas situações e aí é possível começar a mudar esse comportamento. Então, no exemplo que eu dei da raiva, uma pessoa que explode quando está com raiva, ela vai continuar sentindo a raiva, mas aqui na prática 2, ela vai optar por não expressar. Então, aqui ocorre uma mudança externa, mas internamente a pessoa ainda está lá lidando com a raiva dela. Essa mudança já é um grande impacto nas suas relações, mas internamente muitas vezes dá um nó, porque você sente ainda aquela raiva, mas a raiva, o medo, né, enfim, qualquer emoção aqui, eu tô só exemplificando com a raiva, mas você não expressa e começa a ficar desconfortável com essa nova forma de agir. Sou um pouco falso, às vezes difícil mesmo de sustentar. É como se rolasse um estranhamento de si mesmo. Você começa a se perceber diferente né? e uma sensação que às vezes era melhor como estava antes. Então esse sentimento acaba sendo um exercício, né? um esforço emocional de estar mais em contato com a dor, com o desconforto. E, e é por isso, muitas vezes, essa prática 2, uma fase emocionalmente mais difícil. Mas, obviamente, esse sentimento também é necessário para ir para a próxima prática, assim como a, a, a dor da repetição foi necessária lá atrás para sair da prática 1 um para a prática 2. Então, além dessa mudança de comportamento, aqui nessa fase tem dois pontos bem importantes que são o trabalho psicológico, ou seja, um autoconhecimento num nível mais profundo, e aí você pode procurar o trabalho que mais se encaixa para você, de qualquer tipo de terapia, é, desde que seja regular, né? Ou seja, toda semana, pelo menos. E esse é o trabalho que eu faço nas imersões conscientes, que é o atendimento individual. E um outro ponto aqui seria criar novos grupos, ou seja, fazer novas amizades com pessoa que também... É, estão nessa busca, para que você não se sinta sozinho, possa trocar e possa é, receber incentivo, enfim, estar em contato com pessoas que também estão se desenvolvendo. Perceba que essa fase da prática 2, ela não é, como eu falei, as fases não são assim rápidas, né? Ela pode durar meses ou até anos, vai depender do processo de cada um. E é claro que eu estou trazendo essa divisão, didática, estrutural, para facilitar o seu entendimento do corpo emocional, mas a vida real ela é muito mais fluida, muito mais dinâmica do que isso. Bom, então quando você consegue finalmente mudar internamente, ou seja, mudar o sentimento que você tá aí você já está na prática 3. Né? No exemplo que eu dei da raiva seria o que? Você não sentir raiva de algo que você sempre sentia. E aí aqui é uma grande virada, porque você altera o seu padrão emocional. Primeiro você conhecer, observou o seu padrão, começou a ter mais contato com ele, depois começou a mudar o comportamento para só depois conseguir mudar esse padrão emocional, que é esse automatismo, né? você muda o automatismo, vira, deixa de ser automático e passa a ser mais consciente. E isso é desenvolvimento emocional e gestão de reatividade. Lembra que pra chegar até aqui, você já tá trabalhando semanalmente na psicoterapia, na terapia que você escolheu, você já tá reconhecendo não só os seus padrões emocionais, mas também o que tá por trás dessas reações, os gatilhos que te levam a isso, e aí você começa a mudar o seu estado interior, tá, e aí você né, tá nesse processo e pode chegar numa questão assim tá, eu tô aqui, né, fico aí de boa vivendo essa, essa, no, essa mudança de padrão emocional, minhas, minhas relações estão melhores, eu consigo escolher respostas mais coerentes com a vida que eu quero, é, enfim, e aí fico aqui, né, então cheguei no ápice do meu desenvolvimento e vou viver assim. E não é tão simples assim. Você repara que é suado chegar até essa prática 3. E se você não continuar trabalhando, você pode voltar simplesmente para a prática 1, um, ou seja, para aquela repetição automática, né, e simplesmente porque isso é o que você está mais acostumado a fazer. Pensa aí comigo, há quantos anos você faz isso? Então, para continuar evoluindo, você continua fazendo o trabalho psicológico e um trabalho nessa fase pode aprofundar um pouco mais, é, nas dimensões conscientes como eu faço um trabalho individualizado é, nessa fase a gente pode entrar com um trabalho um pouco mais confrontacional em relação ao ego aqui também a gente pode trabalhar sombra é, e, e só um parênteses em relação a essa questão da sombra né? porque está muito na moda falar de sombra de luz, é, muitas vezes você pega uma pessoa que, que não desenvolveu em nada o seu corpo emocional e você quer trabalhar sombras com ela e é complicado porque você não pode pular as práticas de desenvolvimento, né? Você não pode pular os níveis, você depende de desenvolver uma para ir para outra. Então, é interessante você focar no que faz sentido para você agora, no que é possível fazer e praticar isso, ficar só nesse ponto de observação, porque aqui, é, obviamente, eu estou trazendo essa estrutura, mas isso não é uma coisa linear. É, não é porque você consolidou, ah, agora eu já consigo mudar o meu comportamento, então sempre eu vou conseguir mudar meu comportamento? Não. Às vezes eu não vou conseguir mudar meu comportamento, mas eu estou nesse processo de auto-observação, de tentar mudar o comportamento, depois começo a perceber que muda meu, meu interior, meu sentimento em relação às coisas. Então é um processo de altos e baixos, que vai precisar sempre constantemente de auto-observação. É um movimento consciente, não é um, não é um se deixar levar e eu vou me desenvolvendo com a vida. É um processo que você tem que querer fazer. Outras coisas importantes aqui nessa fase, que como eu falei, pode ser uma fase mais longa, é, é interessante você participar de grupos de autodesenvolvimento, né? Grupo de pessoas é, que estejam com o mesmo propósito. Pela, por aquela mesma questão que eu falei anteriormente, né? Da troca, do apoio. Aqui também, quando você começa a mudar esse processo interno, pode haver uma abertura maior espiritual. Então, é interessante você cuidar mais da sua energia pessoal. E para quem está aqui nessa fase, para quem se identificou com esse momento e ainda não medita, a meditação é uma prática espiritual muito interessante para quem está aberto a isso, já comprovada cientificamente. Então, é muito importante é, fazer esse, esse outro lado, né? do trabalho, além do trabalho psicológico, fazer também esse trabalho espiritual para assim você elevar o seu nível de consciência e humildade né minha gente, porque aqui a sua vida tá melhorzinha mesmo mas ainda tem muito chão pela frente e cada um tem seu processo então lembre que isso é uma busca pessoal, mas cada pessoa vai ter o seu padrão emocional que é muito diferente do seu e o autoconhecimento é uma porta que só abre de dentro para fora. Por isso, nós temos que respeitar os processos dos outros. Bom, como eu disse, a caminhada continua. Existem muitas outras práticas que eu poderia trazer aqui para outros níveis de consciência e para esses também. Mas a minha ideia era falar desses níveis mais comuns que a maioria de nós se identifica. E todo esse processo, toda essa busca... É para diminuir a nossa reatividade, às influências externas, começar a fazer escolhas a partir de um coração saudável que sabe lidar com as emoções e começar a alinhar as suas emoções com as suas ações. Resumidamente, é para você parar com essa história de, ah, eu queria ter feito isso e acabei fazendo aquilo, então você gerenciar melhor as suas reações. Agora é contigo, né? Tem que praticar para transformar. Não adianta só ficar na teoria. Um beijo e até o próximo.